0: Dračí podcast jubilejní s číslem 20 u mikrofonu Adam.
1: A taky Hanka. Krásné, dobré ráno a dobrý den, oceláři.
0: Tak jdeme na to, zhodnotíme to.
1: Chceš jo. začít? Tak no, pojď.
0: Nevím. No, asi takhle. Já jsem přišla po přestávce, Začalo prodloužení, ještě jsem ani nedosedla a bylo hotovo.
1: Já jsem ten golf v prodloužení nevěděl vůbec, protože jsem ho nestihl. Já jsem přišel až v moment, kdy rozhodčí byli u videa Začali tam řešit vysokou hůl, tak jsem si říkal, tam žádná vysoká hůl nebyla. Zpětně tak. samozřejmě víš, že ten tenér to musí zkusit, protože tam už jako žádný riziko není, že jo, tam už další zápas o nezačneš, takže proč ne? Přesně. Tak jsem si říkal, no jo, co když tam ta vysoká hůl, byla, protože oni to zkoumali poměrně dlouho.
0: Taky jsem nešla s Davem a čekala jsem, co z toho tak vyleze. Tak jsem si
1: říkal, no jo, tak oni možná najdou nějakou vysokou hůl, kdo ví, jak dlouho zpátky, že to vůbec nemuselo být před tou Že Pak jsem se podíval na čas a říkal jsem si, že to se hrálo jenom 30 vteřin, že jo. Tak. Kdyby se Tak veškeré naděje vyhasly a budeme muset bojovat dál.
0: Já už jsem tu myšlenku vyslovila právě po zápase a říkám, no, my víme, že naši oceláři mají smysl pro dramatično a na druhou stranu, proč si neudělal ještě jeden výlet do Hradce?
1: Já teda hlasuji, proto to zůstat střinci, ale hold to bude muset zvládnout, naopak viděl jsem ještě jednu zajímavou statistiku, že my jsme vlastně doma nikdy čtvrtý zápas v finále nevyhráli teď to na mě někde vykouklo na Twitteru, že prostě tyhle zápasy nám nejdou, což se, myslím, včera ukázalo. A vlastně jsme se tak jako paradoxně chytli do vlastní pasti, protože včera to, to nám ono. dal trošku hradec jako ochutnat vlastní, vlastní medicínu. Třinec hrál, třinec útočil, třinec měl velké šance, hlavně ve třetí třetině. No a paradoxně jedna střela, taková pidi teč, odraž, 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 odražení puku od tyčky, dorážka, z něčeho nic, gol, hotovo, nazdar, čau.
0: Jo. no, za na druhou stranu letošní play-off mám takový pocit, že vůbec nějaká výhoda domácího prostředí nehraje roli. Teď jsem to
1: chtěl říct, už jsme se o tom bavili před začátkem finále, že to bylo paradoxní a to procento úspěšnosti venkovních týmů ještě vlastně stoupá tady touhle sérií, protože teď jsme na 75%. Si dobře počítám, Matika mi nikdy nešla. Ale 34 zápasů v finále vyhráli, vyhráli hosté, tak doufám, že oceláři na to navážou. A ono vlastně i Tím, jaký hraje třinec styl, tak ono to možná je i logické, že jim, že ocelářům vyhovuje spíše hrát venku, protože domácí tým chce vyhrát, hradec musí vyhrát, takže bude muset bušit, do toho ho bude tlačit hala. Tam je poměrně, si myslím, jako velká šance, že ti lidi lidi trošku vyblbnou a ty se necháš trhnout a uděláš tu chybu, na kterou 13 čeká, takže si myslím, že to vlastně paradoxně třinci bude vyhovovat. I včera oceláři jako museli utočit, hala, byla nabušená no, tlačila je dopředu, tam prostě nejde hrát úplně ten buzeranský hokej, jak se říká.
0: <laughs> a navíc, když máš za zády vyprodanou work arénu, tak tam v té hlavě to je, pojďme to zkusit, že jo. A, to ale šlo? je to
1: teda neskutečná bitva a válka, je. když si vezmeš, že jsme vlastně skoro neviděli žádné góly. Vlastně ti, co jako se zdrželi na přestávce na pivu, tak vlastně neviděli skoro ani jeden z těch důležitých, <laughs> protože v prvním zápase to Daniel taky posílal v první minutě, to ještě všichni nebyli na svých místech, takže je to velká válka a bude třeba zase v Hradci oživit duch Daniela Voženilka.
0: To za prvé a za druhé ve středním pásnu musí být opět příliš mnoho tělo v tom výtahu. E, nicméně já jsem zachytila pár názorů. Zkoumal jsi Fora?
1: Hele, mně přišlo to třinecké takové jako trošku mrtvé po tom zápase. Normálně se tam diskutuje jako vlákno stovek příspěvků, teď tam jich bylo asi deset, tak jsem to tak nějak jako zabalil.
0: Já se budu snažit interpretovat to, co jsem zachytila právě při odchodu z haly naživo. Spousta telefonů, ve kterých se říkalo, no dobré, já zítra přijdu. A pak druhý, přepneme...
2: Takže volali videopráce, ta, že teda... Jo, myslím
0: si, no, že teda jako tu pondělí pondělní nakonec berou. Ale pak jsem zachytila ještě jeden hovor. To říkal jeden z druhému, říká. oni ví, že já mám veštortek volno. <laughs>
1: Já jsem ještě teda na foru, jeden příspěvek mě fakt pobavil, někdo tam napsal, že to bude průster, jsem věděl už před zápasem, když jsem věděl toho chlapa, co si nese sebou šampus.
0: <laughs> no, i tak se to dá říct. Teď si sáhneme všichni do svědomí, co jsme tam nesli, jako že by to mohlo klapnout a možná to tak prostě mělo být. Ale zase, tahle finálová série, to by mělo moc jednoduché, kdyby to bylo jenom na, na čtyři zápasy. Pojďme si to užít, protože o tom ten hokej je.
1: Ale když si to vezmeš, že všechny ty zápasy rozhodl v podstatě jediný gól, když nebudeme počítat ten do prázdné branky v tom prvním zápase. Navíc e, dvakrát rozhodovalo prodloužení, tak by to bylo vlastně pro Hradec fakt jako extrémně kruté, kdyby jsme to v finále zvládli 4-0 na zápasy, takže pokorně musí jít i tým dál. Já jsem docela jako zvědavý, jak uh, zareagují trenéři, protože včera se stavili do vlastně svým způsobem komfortní situace, kdy jim přibyl Lidbor Hodáček, který už byl zase ano. k dispozici. Na druhou stranu, jak moc je to komfortní, když ti tým jako třikrát vyhrál. Teď máš tam toho hráče dát ho tam, nemůžeš ho tam nedat, takže se našla taková jako cesta, že šel do čtvrté formace. Tak uvidíme, jestli se ty. Pětky zase popřeháží, jestli Libor Hudáček půjde v té sestavě po prohraném zápase zase víš. Druhá věc, včera extrémně chyběl jako běřábek, který prostě nebyl OK. Doufejme, že ve středu OK bude, protože ta jeho zkušenost, přehled a forma v obraně včera určitě chyběly. Já troufám si říct, že možná kdyby on v sestavě byl, tak 13 naloží mu možná trošičku lépe z některou z těch přesilovek, kterých včera nebylo úplně málo, ale nebylo to prostě úplně ideální. Nevždycky se hold daří.
0: Toušu jenom hypotézy, včerejšek za námi, házíme ho za hlavu a koukáme v stříc. středě, 26. dubna. V Hradci se startuje v 17 hodin. Schodně. Jede
1: tam fanklub, takže měsťte na stránky Hacel CZ nebo přímo na stránky fanklubu, můžete se registrovat. Stojí to pouze 600 korun, v ceně jak doprava, tak vstupenka, což je naprosto fantastická cena, v podstatě... Na to tolik se nedostanete ani na domácí zápas a my vás tam i odvezem autobusy, respektive fanklub. No a když ty míříš ke středě, tak já mířím ještě k úterý, protože je úterý večer 17.30 Radegastovna pod padákem, další ocelářský Pabkvís. Určitě přijďte, bude to sranda. Ve hře je zase stopiv balík burgeru od Burgru. Za to všem děkujeme a těšíme se na to, že se konečně, doufám, podaří porazit tým Odualine. To je taková parta osmi. Relativně velkých nadšenců, kteří zatím ovládli všechny čtyři kvízy a už mě začínají pěkně štvát, takže zítra jim to pěkně v těch otázkách nám dám.
0: A mají to načteno, takže uvidíme, jestli to bude, <laughs> jestli to zakulatí teda na, na tu pětku. Ale určitě to bude velký večer.
1: Tak jdeme na rozhovor.
0: No, jdeme. O jsme si postavili hru do Kanady.
1: Zhuru do Kanady po ocelářské cestě za Markem Ročákem.
0: Dračím podcastu, opět host, bez toho by to nešlo, to už je naše krásná tradice. Tentokrát na telefonu a představovačku nechám opět na Adamovi.
1: Dneska půjdeme zase po ocelářské cestě a vydáme se do Kanady, ale ta cesta začala v Třinci. Hostem našeho podcastu je Marek Ročák, obránce, který letos nastoupil také do tří zápasů za oceláře. Marku, ahoj, vítejme mezi námi.
2: Ahoj. Ahoj, děkuji.
1: Tak, jak se máš? Jaké to bylo v Kanadě? Kam jsi uh, zmizel? Bylo to tuším na konci roku?
2: Ano. Uh, momentálně se mám fajn. Užívám si konec sezóny. A v Kanadě jsem si moc užil. Bylo to super. Další nová zkušenost. Bylo trochu náročnější. Šel jsem tam uh, vlastně v půlce sezóny do rozběhnutého vlaku. Začátky byly trochu náročnější. Neuměl jsem ani jazyk moc. A všichni mi tam pomohli a nakonec Nakonec jsem si to moc užil a vůbec jsem se nechtěl vrátit domů.
1: Jak jsi na tom teď s angličtinou a s jazykem? Já jsem koukal na jméno toho klubu a říkám si, jak se to vůbec čte.
2: Tak... Já teďka momentálně je to, je to už mnohem lepší. Byl jsem tam nějaké tři měsíce, vlastně vůbec jsem skoro nepoužíval češtinu, takže jsem si začal zvykat a... Bude to ještě lepší, teďka trénuju sám, ať, a když se tam vrátím, pokud se tam vrátím, tak je to ještě lepší.
1: No a bydlíš tam normálně v klasické kanadské rodině, o?
2: Ano, bydlím tam s jednou takovou milou paní, která se mě stará. Vlastně jsme tam bydleli s Gabrielem Štůrcem, s druhým Čechem v týmu. Byli jsme tam spolu a bylo to moc fajn. Jaký to... se u nás, super to bylo.
1: Jaké byly ty první dojmy, když tam přiletěl?
2: Bylo to úplně něco jiného, než jsem byl zvyklý tady v Česku. Myslím kompletně takový život normální, jak na hokej. Jako hokej Taky let prostě bylo to, bylo to něco jiného, ale zvěko jsem se na to poměrně rychle.
0: Jak jste se vůbec přesunovali, protože předpokládám, že vlastní auta ještě ne v Kanadě, takže školní autobus nebo jste měli odvoz, přívoz?
2: Ne, my jsme bydleli, my jsme bydleli daleko poměrně od centra, kde byl vlastně zimák. A měli jsme tam sousedy, právě spoluhráček, ty kteří měli auto, tak jsme se furt vzili s a bylo to asi 20 minut od zimáku autem, je poměrně daleko, ale začalo se to takhle, že jsme jezdívali vždycky společně. Ty jsi
1: včera byl na hokeji, možná si tě někdo všiml, možná ne. Jak si to prožíval večer, když jsi viděl ve finále hrát tým, se kterým si strávil letos poměrně dost času?
2: Tak já jsem hrozně rád, že jsem vlastně tady stíhnul to finále. Takže jsem si, že kluky jsem sledoval možné že kterého jsem si i napsal, jak to děje, tak. A tak škoda, že to včera neukončili, ale věřím, že další kolo je to jejich a zvedno ten pohar. Už v té řádně.
1: My věříme samozřejmě taky. Ještě když se vrátíme k tomu, když jsi přijel do Kanady, tak jak velká to byla změna? Protože ty jsi měl za sebou nějakou zkušenost třincem, Hodně si toho odehrál ve Frítků místku, takže jsi měl, dejme tomu zkušenost s dospělým hokem a pak se vrátil mezi juniory do Kanady. Jak to tam vůbec vypadá? Kolik chodí lidí, jakou to má úroveň, jaké to má tempo. Jak dlouho si zvykal? povídej?
2: Bylo to něco, je to úplně něco jiného. jak ten dospělý hokej, jak ze Frýců, tak Vlastně to jsou moje věstíci, můj ročník a. Je to všechno takové, mi přijde rychlejší, ale no zase tady ten dospělý, je takový taktičtější, už se to tady řeší víc vlastně do velké prachy, ale tam vlastně, vlastně si ten hokej hrozně užívají, protože to je vlastně furt dě, děti, juniori. A je to tam takové super, někde až bezhlavé, rychlé, ještě na tom malém řížky, já jsem na to zvykl, docela rychle a vyhovuje to.
0: Se mi ukradl otázku. Já jsem se tě chtěla zeptat, co je pro tebe lepší, co máš radši, co ti teďka víc
2: vyhovuje. Tak v mém věku mi teďka vyhovuje ten juniorský hokej. Momentálně, ale vlastně uvidíme, jestli, jestli budu ještě teďka někdy rád česku v extra určitě bych chtěl, ale uvidíme, co bude.
1: No jaké máš plány vlastně na příští sezóny? Protože ty jsi odcházel do, do té Kanady i s tím, aby si více hrál, aby si byl více na očích směrem k NHL. Tak jak ti tohle splnilo účel? Jaké tam bylo tvoje využití? Co na to třeba agenti, potažmo, teda spíše scouti?
2: Tak já jsem si, někdo se mi ozval nějaké takové e-maily, prostě, takové věci, ale nic, nic velkého. Já jsem se prostě na tohle nesoustředil, jsem se snažil víc, když ten hokej užíváš tam, vlastně je to, jsem každého kluka evropského si zahrát prostě vlastně v Kanadě, v Americe, tak já jsem se hlavně součiněl na ten hokej a si to tam.
1: A jakou máš zpětnou vazbu od klubu? Vždycky, když skončí sezóna, tak asi máte nějaké výstupní pohovory, co ti řekli, těší se tam na tebe na podzim?
2: Ano, měli jsme a dali se mi na moje plány, co mám v plánu na další sezónu, já jsem řekl, že souproteně chci hrát tam ještě. Takže uvidíme, přijedu na konci, na konci léta, přijedu na a uvidíme, jak to bude dál.
1: My jsme tady měli v našem podcastu ve studiu v Ostravě naposledy Martina Janečka, trenéra svítku a ten říkal, že se i připojil k ním, ke skupině. Tak jaký to byl návrat do cince?
2: Ano, kluci tam trénovali, teďka ještě vlastně skončili. Já jsem volal panu Janečkovi, jestli bych s ním mohl trénovat a na poslední dva dny jsem s ním trénoval, bylo, trénoval asi 10 kluků, bylo to hrozně fajn. Byli i golmani, tak to, vlastně, to byli moji kamarádi, všichni mladí kluci, tak moc jsem si to užil a teďka zranu vlastně sám.
1: Stěl jsi vůbec sledovat a... všechny úspěchy Třince, protože dorost vyhrál, vyhrál Extraligou juniori, byli ve finále, tam taky všechno byly tvý vrstevníci, že jo?
2: Jo, já jsem hrozně fanděl kluquům, přiznám si, že dorost jsem moc nevnímal, jsem to neviděl, ale juniory, když jsem mohl, tak jsem sledoval, některé zápasy byly online, tak jsem se díval.
0: Jsme oceláři,
2: máme sílu dračí.
0: Je v Kanadě něco, uh, co ti chybí, třeba tady z Česka, protože jsi říkal, že máš plánu pokračovat dál v Kanadě? Tak je něco, určitě, co fakt postrádáš?
2: Určitě chybí mi rodina, vlastně, že blízcí. A potom asi, asi nejvíc strava, pravdě. Tady jsem měl vlastně luxusní stravu, jako je to, tam, je to tam fajn, ale vlastně takové to české zázemí mi tam chybí.
1: Takže snídaně v tím hortnu ti nechutná, jo?
2: Snídaně v tím hortnu, to jsem si zvykl poměrně rychle, ale domácí klasické vajíčka od nebo od mamy to nemá.
0: Co spoluhráči, zejména teda kanaděné, jak se dívají na Čechy? Je to přes prsty nebo už to berou jako normálku
2: v dnešní době? Tak, tak jak, jsem, jak jsem tam poprvé přišel, tak jsem byl takový, takový nervózní a přišel, přišel tam, já jsem tam vlastně byl uh, sám, protože Gabriel byl Gabriel byl na mistrovství světa, tak jsem tam byl sám a kluci za mnou všichni přišli, seznámili se se mnou. Znamil se se mnou, potom mě vš- pomáhali mi ve všem, se mě ptali a tak. Byli hrozně fajn, hrozně mě to překvapilo, je to úplně něco jiného. Tady v Česku byli, to jsou tam všichni hrozně milí a hrozně mi pomohli za začátku, moc mi to pomohlo.
1: Jak dlouho trvá tam jako do toho prostředí zapadnout, než člověk třeba začne rozumět, začne si trošku i v tom kolektivu věřit?
2: Tak mě to trvalo pár týdnů s tím, že mi kluci hodně pomáhali, tak to šlo rychle. Během pár týdnů jsem se tam zabydlel a už jsem byl vlastně jak doma. A jak,
1: jak vůbec skončila vaše sezóna, nebo jaká byla? Jak to tam teda kanaděné prožívají, ty juniorské soutěže?
2: Tam vlastně my jsme skončili, my jsme vypadli v první kole play-off a odhráli jsme jenom čtyři zápasy, ale vlastně na play-off jsme se připravovali asi týden a Prostě nadšení z playoff je jeden z největších svátků to je vlastně pro ty kluky a fakt to bylo super. Odměstavu, že jsme proti jednou z nejlepších týmů vlastně bez League a bylo to fakt super.
1: Stíháš kolem sebe pozorovat i ty vlastně hvězdy, které tam hrajou v té soutěži, které míří třeba do NHL?
2: Jo, ano, sleduju vlastně, než jsem tam přiletěl, tak jsem rozkrom prostě nikoho neznal, ale teďka tam mám Pár kluk, na které se dívám, na které je rado se dívat, takže jsem proti jiným hrál, nebo sleduju z jiných i lid. Bylo jako, je rado se fakt sledovat, když se dívám na jejich highlighty a highlight je takové věci, tak moc se mi to líbí a zjížitím. Jsme oceláři, máme sílu dračí.
0: Je vůbec prostor dělat i něco jiného, kromě hokeje?
2: Ano, určitě. Vlastně máme trénink jenom dopoledne a potom celý den nemáme co dělat tak buď s klukami jdeme někam na golf, nebo si někam jdeme spět a trávíme čas doma otočínkem. Ale vlastně většinou času my trávíme vlastně v autobuse. Cesty jsou desetihodinové na zápasy, tak tam moc nebylo času tam práv... něco podnikat.
1: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak to zvládáte ty dlouhé přesuny, protože vlastně vy skoro na každý zápas jezdíte jako třince do varu, že
2: Ano, vlastně pro mě byla náročná cesta, když jsem jel vlastně v do Prahy, tak to byla hrůza pro mě. A potom jsem přijel do Kanady a můj první, vlastně druhý trip byl hned asi 8 hodin autobus. Kluci jsou na to zvyklí, vlastně tam, ty autobus jsou docela pohodlné, tam si dáte žiněnku na zem, lehnete si a spíte celou cestu. Ale nevědomuje mi to vůbec.
1: Jak je to náročné skrz regeneraci, trénink. Jak vůbec máte uspůsobené programy? Protože třeba AHL, ta nižší zámořská soutěž po ten NHL, ta se hraje systémem v podstatě čtvrtek až neděle, že ti hráči hrajou skoro pořád, aby jako cestovali co nejmí. Tak jak to máte vy?
2: Tak mně to přišlo takové, že jednou jsme hráli lidmi čtyři zápasy, jednou, jednou, dva. Bylo takové individuální, já nevím, jaký to tam přesně program, těch zápasů, ale jednou jsme třeba, nebo dvakrát jsme asi hráli. Celý víkend, pátek, sobota, neděle jsme měli zápasy, jsme vlastně jenom přestovali. Jeli jsme deset hodin, hodin autobusem, jsme jeli na zápas, potom další tři hodiny do dalšího města a další den do dalšího města. Takové náročné, ale kluci jsou na, na to zvyklí a já, už jsem, si, já jsem si tak vypovránil na to docela zvyklý. Byl to, co tí zápas už byl cítit docela v nohách, ale bylo to fajn, šlo to.
1: Jaký dopad ta Liga má v Kanadě, dejme tomu na veřejnost. Protože u nás v Česku ty juniorské soutěže asi moc nesledujeme tady každý stane, podívá se na sportu, jak dopadlo NHL. A pak jako ty nižší soutěže o tom už takový přehled nemáme, tak jak to tam vypadá.
2: Taký kanáďani ten hokej úplně zbožňují tam, a oni pak chodí prostě na nás chodí šest tisíc lidí, zachodí chodí víc lidí než na extraligu tady. Ty lidi s ním fakt ten hokej milují a prostě to prožívají.
1: Takže si tam člověk připadá i jako hvězda?
2: Vlastně, vlastně ano. Já... Tak tam chodil víc lidí na extra ligu. A bylo to super, podporovali nás, když jsme doma vstup, bylo to fajn. Vlastně to, tohle činí každý, každý v mojem věku, aby takhle už v brzkém věku chodili na ně se dívat. Jsme
0: oceláři, máme sílu dračí. Teď budu po tobě chtít, prosím tě, jednu radu. Ty máš za sebou spoustu tripů, několika hodinových v autobuse a spousta lidí si stěžuje, když jede na dovčuk moři. Vypadneš z toho autobusu si rozlámaný, jak studentská pečeť, takže jasně, to mladé tělo regeneruje daleko lépe, ale co potom, když takhle jako tě vyplivne autobus před halou, tak jak se rozcvičit, jak to protáhnout? Tak
2: všichni zdíváme, zdíváme, den dopředu, tak vždycky nejedeme. Přejdeme na hotel a hned jdeme všichni spát dám, já mě třeba hodně pomáhá dám si vždycky ledovou sprchu ledovou vanu, vyválcuju si nohy, promacíruju a pomůžeme a na další den jsem freš
1: Ideální stav Nádherná rada, moc hezky se to všechno poslouchalo, my ti moc děkujeme a přejeme ti, ať ti ta kariéra pokračuje, ať ta ocelářská cesta i v Zámoří dojde co nejdál ideálně do NHL a věřím, že se ještě ve Verkadéně také uvidíme Marek Ročák, děkujeme.
2: Děkuji moc, mějte se zkávajte.
0: 20. dračí podcast této sezóny je za námi a před námi finálové utkání číslo 5.
1: Ve středu 17.00 živě na ČT Sport i na o TV Sport. Samozřejmě živě také s fanklubem Skotle. No a my se po zápase zase přihlásíme v dalším díle dračího podcastu Uvidíme kdy, uvidíme v kolik, záleží podle v, jakém toho, stavu. v jakém stavu se vrátíme domů.
0: <laughs> Ale my všichni víme, že číslo pět žije.
1: Máme sílu dračí.
0: A ocelové srdce. My máme
1: sílu dračí.